0: Mai a una donna era stato concesso di disegnare tex. Mai dire mai con Laura Zuccheri, nata a Budrio nel 1971, di professione disegnatrice e prima matita in rosa a dare vita sulla pagina alle avventure del ranger più famoso dei fumetti. La carriera di Laura Zuccheri inizia negli anni 90 ed è subito legata al West. Comincia infatti a collaborare su Ken Parker, il celebre uomo di frontiera, somigliantissimo a Robert Refford creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, un segno del destino probabilmente. Oltre ad alcuni incarichi sul mercato francese, all'interno della scuderia delle testate Bonelli, Laura Zuccheri lavora prima su Zona X e poi su Giulia, un sodalizio che la impegna fino al 2014, disegnando le avventure della criminologa ispirata a Audrey Hepburn. Ma cowboy e distese sconfinate evidentemente la affascinano, nel 2013 le viene infatti affidata la realizzazione della copertina del Color Tex numero 4. Laura Zuccheri diventa così la prima illustratrice a cimentarsi con il ranger bonegliano. Nel giugno 2019, dopo un intenso periodo di lavoro, esce il suo Texone, ovvero il tradizionale speciale gigante del ranger, con il titolo Doc. In mezzo a tutto questo, la vita di Laurea è sempre in viaggio. La disegnatrice budriese, infatti, ha vissuto anche all'estero, in Germania e in India. Ma alla fine, come sentirete nelle sue risposte a il resto di Bologna, tornare sotto le due torri, in fondo, è sempre bello. Ti chiedevo subito, insomma, un po', se tu hai sempre voluto disegnare oppure è una cosa che ti è venuta, una passione che è venuta più avanti e come hai iniziato, insomma, la tua carriera.
1: Allora, io ho sempre avuto un po' la predisposizione al disegno fin da piccola, infatti disegnavo storie inventate, insomma, quindi passavo ore e ore al pomeriggio a disegnare per conto mio, quindi diciamo che era una cosa che ho sempre avuto fin da da subito. E poi comunque, finita la maturità scientifica, ho, ho cominciato a sperimentare, insomma, un inizio che poi mi ha portato fino adesso.
0: Bene, e raccontaci un po' la tua carriera, gli inizi e poi la proda alla Bonelli, insomma, adesso sei una delle firme di punta, possiamo dire.
1: (ride) Grazie, allora, eh, io ho cominciato, finito il liceo scientifico, come ho detto prima, ho fatto... Un corso di grafica pubblicitaria a Bologna e ho provato a lavorare un po' nel nel campo pubblicitario, eh, come visualizer, insomma, eh, layout, storyboard, però insomma eh, non riuscivo a lavorare molto, era molto difficile, insomma, e non, non era, diciamo, soddisfacente per me perché poi tutto è stato sottiantato dalla tecnologia, quindi si disegnava sempre meno. Per cui ho cominciato a a sperimentare il fumetto, anche perché mio padre è un lettore di fumetti, sempre stato, e e quindi io sono sempre stata circondata un po' dai dai fumetti fin da subito, Tex soprattutto, Jeff Hook, Lucky Luck, Asterix, e per cui ho cominciato a fare qualche esperimento per conto mio, poi ho scoperto Alessandro Distribuzione sì. e da lì ho scoperto Girome Bius e ah. quindi poi io mi sono innamorata di questo modo di disegnare sì. molto alla Sergio Leone, e allora ero appassionata dei suoi film e quindi poi eh, ho fatto qualche prova, qualche copia, e qualche tavola sperimentale western per i fatti miei. Poi andai da Vittorio Giardino a Bologna e chiedendogli se mi poteva prendere nel suo studio come assistente. Ma lui poi mi ha dirottato a Luca Comics e dove ho conosciuto Berardi Milazzo e quindi ho cominciato con Ken Parker Magazine
0: quindi western da lì, da, da subito
1: sì. <ride> sì western da subito anche perché ho sempre uh, amato il western fin da, fin da piccola e ho sempre guardato molti film insomma sì. e, e, e quindi ho cominciato mi sono trasferita Arme miei Bagagli in Liguria e lì è cominciata la mia, la mia avventura che è comunque è stata un, una gavetta molto, molto difficile mm. sicuramente e, e, e sono stata a lavorare a Campark Magazine per quasi cinque anni. Dopodiché mh, non c'era più possibilità di stare là, e sono tornata a Budrio e ho aiutato Pasquale Trisenda per la realizzazione dei condannati di Campark. Ah. Quello è stato diciamo, l'ultimo lavoro su Campark e poi ho cominciato Giulia
0: eh sì, una, un, su Giulia sei stata parecchio insomma e, sì,
1: 15 anni 15
0: è, è infatti è anche curioso questo fatto che tu sia, diciamo così passata da un personaggio femminile come Giulia a, diciamo così, essere la prima disegnatrice donna di Tex, insomma che è un traguardo, diciamo così importante e se vogliamo forse visto che il personaggio ha 75 anni è anche un po' in sì. ritardo insomma nel senso che non è colpa tua ovviamente però, no. diciamo così, i disegnatori donne insomma, per 75 anni non ce ne sono mai stati, insomma è un po' tanto. Ecco.
1: Beh, ehm, il genere western in sé, insomma, mh, non è un genere che solitamente piace a, alle donne, solitamente le donne hanno altri um, gusti, generi. Uh, io sono sempre stata molto amante dei cavalli, eh, fin da piccola, quindi la, la passione per questo animale mi ha avvicinato poi al genere perché eh, ci sono tanti cavalli, eh, logicamente, e poi ovvi- ovviamente guardando molto cinema. È stata per me una cosa naturale fare questo genere di di storie. Meno naturale disegnare Giulia perché comunque anche se è stata una grande gavetta per me però il genere in sé non non mi appassiona particolarmente. E quindi è finita la la mia esperienza su Giulia, mi si è aperta la possibilità di lavorare su Tex.
0: Ecco, ma come... Di 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 pure, di pure se...
1: No, è sempre stato un sogno nel cassetto, Eh, in realtà, fare il testo. eh,
0: Immagino.
1: Quindi... Sì, ho avuto questa possibilità di, di cominciare esatto.
0: Ecco, e com'è il tuo text? Cioè io so che ci sono dei canoni molto rigidi da rispettare, insomma, la Bonelli. Però mi chiedevo che cosa hai messo di tuo, insomma, nella tua versione del personaggio.
1: Ma allora, fare text bisogna stare dentro a delle regole certo. sì, molto rigide e ferme, quindi non è facile mettere la propria personalità in qualcosa che comunque ha delle, delle regole nelle proporzioni del, del volto, del corpo particolari. Certo. Eh, ho cercato di renderlo elegante, insomma, di fare una versione il più possibile personale anche se è stato un compito piuttosto arduo perché comunque il, il, il text di Claudio Villa è quello diciamo, che uh, guida insomma, lo stile di tutti gli altri quindi ho dovuto insomma, cercare anche di, di stare un po' dentro a quella visione insomma, del, del personaggio certo,
0: certo. Ascolta, puoi, molto complicato,
1: eh, eh, complicato.
0: Immagino, onestamente, eh. immagino perché ne ho intervistati di altri tuoi colleghi e, diciamo così, quello PEX è il traguardo più ambito di tutti, ma ovviamente eh, come posso dire, ha dei paletti e delle regole da seguire sì. che sono molto rigide. Insomma. Sì. Ascolta, e puoi raccontare ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno, insomma, ma quanto ci si mette a disegnare un fumetto? 100 pagine ah, eh,
1: eh, allora su una pagina diciamo in bianco e nero uh, come può essere text sì. che comunque è abbastanza complessa fase um, di layout, matita e incastrazione, 3 giorni ah, quindi però. diciamo che facendo solamente text tre giorni, um, 10 pagine al mese 12 pagine al mese quindi vuol dire che sono 120 pagine al, all'anno eh, però io lavoro anche molto per la Francia quindi, quindi, eh. quindi mi alterno e con tempi diversi insomma.
0: No, però è interessante perché molta gente insomma, fa fatica a capire insomma, quanto lavoro ci sia dietro, dietro un fumetto
1: insomma. c'è, tantissimo, c'è eh. tantissimo lavoro in realtà di ricerca soprattutto eh, perché, insomma, non, un, un professionista non si inventa nulla, eh. cioè, se bisogna disegnare un certo tipo di arma o una scena ben determinata, uno deve, deve andarsi prima a documentare bene. Quindi significa certo. film, significa libri, e, e poi dopo si passa all'attacco. Però non si può inventare ecco, più di tanto. No,
0: no, Ascolta, parliamo un po' di te, insomma, sei nata a Budrio, sei tornata a Budrio, ti chiedo qual è il tuo rapporto, insomma, con la tua città natale e anche con Bologna, insomma.
1: Beh, ehm, diciamo che eh, è la mia città, nel senso che amo molto Bologna, amo molto la, l'atmosfera di, di questa città culturalmente parlando è molto, è molto fervida, insomma, una, è una terra ricca, però insomma, ho avuto un periodo in cui eh, sono scappata, nel senso che avevo bisogno di, eh, di viaggiare, avevo bisogno di conoscere nuovi paesi, nuovi luoghi, quindi ho, ho vissuto dieci anni in Germania che sono stati fondamentali perché ho imparato il tedesco, l'inglese, ho imparato a viaggiare l'Europa, ho imparato ad avere a che fare anche con gente straniera, insomma è stata una grande ricchezza e poi ho vissuto anche in India e ho avuto diverse esperienze anche là perché ho passione per lo yoga e... Per le, la cultura, la meditazione, la, la cultura buddista, la religione, uh. la filosofia buddista e induista, insomma. Quindi quel tipo di cultura mi ha sempre molto affascinato That's... E poi comunque si torna a casa sempre volentieri dopo essere stati tanto tempo in giro, anche. hai sempre poi voglia di tornare. That's... Anche perché hai bisogno di una vita anche più facile. Perché vivere all'estero è, è sempre una prova dura, insomma. Non è facile.
0: No, ah, immagino. Ascolta, c'è un angolo di Bologna che frequenti o che ti piace particolarmente?
1: Ma a me piace molto il quadrilatero. Ci vado ah spesso e mi piace girare lì, nei mercatini. È una zona molto, diciamo meglio e vale, mi piace fermarmi, bere il caffè, mangiare, mi piace molto questa zona proprio super storica e centrale.
0: Perfetto, ascolta, guarda, io ti ringrazio molto insomma di, di aver partecipato al resto di Bologna, magari ti invito a dare appuntamento in edicola insomma, ai nostri ascoltatori,
1: allora, io uscirò in Francia con tre libri, eh, quindi si spera che poi questi tre libri vengano pubblicati in Italia e uscirò con due progetti nuovi, eh, uno per GlenA e uno per Daniel Maghen. Quindi quello per Glenard saranno due libri eh, e invece per Maghen un unico libro di 104 pagine. Sono... Sì do eh? appuntamento in Francia <ride> e per adesso in Italia sono ferma
0: insomma ok ok ma vedrai che ci sarà occasione insomma di sì sì penso
1: anch'io
0: benissimo senti io ti ringrazio molto ti saluto e magari insomma ti do appuntamento alla prossima puntata insomma non si sa mai se ne faccio un'altra grazie eh?
1: va bene grazie Ciao, buona serata <ride> Ciao.
0: Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata de Il Resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.